0: Hej och välkommen till ProLidpodden, Sveriges främsta affärspsykologiska podcast. Där jag möter drivna ledare och HR-experter som jag är extra nyfiken på. Jag heter Jan Blomström och är grundare och affärspsykolog på ProLid ledarstöd. Och idag så är jag extra nyfiken på Fredrik Emdén, journalist och författare. Han har varit nominerad som årets journalist 2013. Han har varit mångårig skribent på tidningen Chef. Han har gjort ett antal djuplodande porträtt av chefspersoner. Han är jurymedlem i årets chefsjuryn och för detta redaktör av Chefsboken. Han har läst kanske flest ledarskapsböcker av alla i Sverige- nu är dessutom aktuell med en ny bok som heter Harder, Better, Faster and Stronger. Tillsammans med Erik Ringertz. Oerhört spännande bok som vi kommer att prata en del om plus en del trendspaning kring ledarskap. Vi kommer att erbjuda ett antal sköna verktyg och tips till dig som ledare och intresserad av de här områdena. Men jag hoppas också att vi ska kunna utmana dig att ifrågasätta normerna kring vad som är rätt och riktigt kring ett ledarskap idag. Ja, det här kommer bli ett riktigt skönt avsnitt jag är helt övertygad om. Men som vanligt innan du kör igång så gilla oss gärna på våra sociala kanaler. Sök oss på ProLid eller ProLid podden och eh, kommentera gärna våra avsnitt. Och är det så att du är intresserad av böckerna som vi pratar om så finns flera av dem i vår egen webbshop som, är, som finns då på ProLid.se. Så att gå in där och kolla vidare, och utöver det, njut gott av ett riktigt skönt avsnitt där vi idag då träffar Fredrik Emdén. Hjärtligt välkommen till Prolied-podden, Fredrik Mdl. Tack så mycket. Vad kul att vi fick till det. Jätteroligt. Du är ju en person som jag är lite nyfiken på. för Framförallt för att jag tror att du sitter inne med en inblick som nästan inte så många i Sverige har när det gäller just ledarskapsfrågor och sen är du dessutom också författare så vi kommer att prata både lite grann kring vad du sitter med för, för inblick från alla kontakter du har haft men också utifrån det du skriver i dina böcker så det ska bli kul att få testa lite mer men kan inte du berätta lite mer vem, vem är det vi har framför oss
1: eh, Ni har framför er en Snart 45-årig journalist eh, och författare. Mm. Eh, jag, jag har varit verksam. Som, jag har varit skrivande sedan ja, barnsben och journalist sedan tidigt 90-tal. Ja. Eh, ursprungligen från Västmanland. Eh, har bott i Stockholm en massa år. Bor numera på nästan samma plats som, som du bor på. Ja.
0: Nej, det är, visst, det är jättespännande ju. Ja, och nästan samtidigt Ja, ja precis vi, mm. gjorde, vi
1: gjorde flytten nästan samtidigt ja. eh, Har varit anställd på tidningen Chef Under många år eh, Sen fyra år tillbaka, frilans. Men, men fortfarande nära knuten till, till chef Så mm. jag, jag skriver regelbundet i tidningen eh, Men på senare år så, så har jag då Ägnat mig åt bokskrivande i ganska hög utsträckning så att jag har nyligen kommit ut med en bok som heter Harder, Better, Faster, Stronger som jag skrivit tillsammans med Erik Ringertz på, på Netlight. just det. tidigare i somras kom boken Heppologi eh, som jag skrivit tillsammans med Ella Wahlgren ja. eh, som, som har varit eh, personalansvarig på Kneipin här på Gotland Mm. Förra året så, så skrev jag också eh, hela bilden tillsammans med Asita Shariati Det är hennes, hennes självbiografi och hennes ledarfilosofi Just det, så, så, så det,
0: tre böcker på två år Ja, ett och ett halvt till och med Ett och ett halvt till och med, ja
1: men, men det är bara om man ser på utgivningsdatumet såklart. Ja. De, de har ju, det är långa processer bakom böcker, det vet ju du.
0: Ja, det de... är ju det.
1: <laughs> så det är, det är många års arbete som, som, som ligger bakom. Mm.
0: Och som bara blir de färdiga lite tätare ibland. Ja, ja, då... Men oavsett så är det ganska mäktigt med, med tre titlar på, på ett och ett halvt år.
1: Ja, det är häftigt. Det är, häftigt. Det är roligt med böcker.
0: Ja. Sen har du gjort några fler böcker också- med lite cykling, vet jag, vilket också är ditt intresse.
1: Mm, precis. Jag skrev eh, en bok tillsammans med Fredrik Kessiakoff- som, som eh, för detta proffscyklist. Det var hans, hans berättelse om hans cyklingsliv. Mm. Utkom för tre år sedan. Men ja, det stämmer. Det är, cykling är ett stort intresse för mig. Ja. Jag har precis cyklat- Gotland runt här under helgen så jag är lite stel i benen idag
0: Ja det kan jag tänka mig, men det var ju kanonväder så mm. att... Ja fantastiskt En fin resa kan jag tänka mig Ja det var väldigt fint Så vill man läsa dina böcker så finns det en hel mängd att, att bläddra igenom helt enkelt mm. Sen så vet
1: jag, ska, jag också, vi, ja. En bok till som jag kan nämna det är ju den som jag skrev tillsammans med min kollega på chef Kalle Flör som, som den kom för några år sedan Den heter Hundra ögonblick som förändrade ledarskapet i Sverige som, ja, den innehåller precis vad den heter Det är hundra korta texter om de som vi tycker är de viktigaste händelserna som har präglat ledarskapet i Sverige under de senaste 50 åren
0: ja, Så där är ju facit egentligen Ja, det är, där har vi faset. Ja. Det är väl dags
1: att uppdatera den snart för den har några år på nacken nu Men, men
0: tillkommer ja. nya goda idéer Det gör du hela tiden. Sen vet jag också att du har blivit nominerad som årets journalist 2013
1: Ja, det blev jag.
0: Du sitter det det med i juryn för årets chef. Ja, det stämmer? Och du har varit redaktör tidigare på chefsboken. Precis. Det jag brukar säga att, att upp det här.
1: Ja visst, det låter jättefint. Jag brukar säga att jag är förmodligen den som har läst mest ledarskapsböcker i det här landet. Nu nu, nu klev jag ju av det här uppdraget på, som, som redaktör på chefboken för, för några år sedan så att nu har jag kanske blivit omsprungen men, men, men då läste jag väldigt mycket ja. och chef är chef ju en, en sammanfattning av en aktuell ledarskapsbok
0: och eh, den har ju faktiskt sammanställt två av mina böcker precis, ja. precis
1: det var så vi träffades första gången
0: ja så är det mm. ja, världen är inte så stor ibland nej, eh. nej den världen är inte så
1: stor det är den faktiskt inte
0: men i och med att du har läst otroligt mycket, du har också, som inte nämnde, men du skriver ju hemskt många chefstestartiklar också för att ge porträtt av ledare. Så att du har ju verkligen träffat och djuplodat i ledarskapet som de olika har. Mm. Ja. Så jag tänker, du sitter ju verkligen inne med en bredd på, på vad det är för trender som, som gäller inom ledarskap. Vad är som liksom din allmänna bild när man pratar ledarskap idag?
1: Eh, kan jag kanske börjar med att berätta vad cheftestet är för någonting ifall Nå någon undrar. Det, det är en återkommande artikel i tidningen Chef där, där vi porträtterar en känd eller aktuell chef. Mm. Eh, och det görs genom att vi, vi ringer runt och pratar med, med människor som finns i den här personens. Närhet. Så, som antingen jobbar med eller har jobbat med, jobbar nära eller jobba långt ut i, i organisationen för, för att få en så bred bild som möjligt.
0: Ja. En, en 360-graders profil kan man säga. Precis. Och inte bara eh, prata med de som, den det gäller utan de som är runt omkring. Nej, vi pratar faktiskt inte med den
1: som, som vi porträtterar. Det är lite speciellt på det sättet. Ja. För, för vi pratar, däremot så får den personen eh, kommentera artikeln och läsa den och kommentera innan den. Går i
0: tryck ja.
1: Så att jag pratar med väldigt mycket chefer Det är jag som är ansvarig för de här just nu Det är jag som har gjort De, gjort de här cheftesten de senaste åren eh, Vi pratar med minst 20 källor Till varje artikel så att jag, Ja, jag pratar med
0: många chefer Om jag och jag. Ja, om ledarskap Precis och, så att jag? Vad ser du för trender då? Vad är det du som vad får du för magkänsla När du när du ut och pratar om ledarskapen
1: eh, Ja, var får jag? Det, det pratas ju mycket om värderingar fortfarande. Ja. Och jag tycker att alla, vi alla längtar efter det här inkluderande ledarskapet. Och man förstår vikten av att ha engagerade medarbetare. Och att man måste involvera dem i, i beslutsprocesser och ge dem mandat. Det, det, tycker jag, det har präglat de senaste
0: åren än jag känner. Upplever att de får till det då? Eller är det någonting man bara vill men man vet inte riktigt vad man ska göra?
1: Aj, det är ju olika olika utsträckning som man klarar av det såklart.
0: Ja. Jag kan tycka att bland annat framförallt att man läser böckerna och sånt där så, så blir det så mycket att man fokusera på vilka metoder och modeller man ska använda istället för att man faktiskt funderar på, får vi till det? Får vi den effekten ja. vi vill få till? Mm. Och, och då... ja, men det är lite
1: att man, man fokuserar väldigt mycket på, på, på modeller och metoder och, och man, man läser sig till saker och det är trender och, och sådär. Men, men, men det handlar ju om människan. Eh, och, och det är väl någonting som jag kan... Jag har om man ska nämna en sak till på den här listan så, så är det så att jag i år firar tio år som ledarskapsskrivent. Så att jag har ju varit i den här svängen i tio år nu. Och, och det har slagit mig ganska mycket hur, hur man, man pratar väldigt mycket, vad ska man säga, mekanik. Och ganska lite människa
0: emellanåt. Ja. Och det är ju inte en psykologs hjärta.
1: Ja, Precis. Det förstår jag. Det är och, bra att du
0: finns. Och man, inte blir, man blir inte så imponerad heller. Alltså att man liksom sitter där och ska... In, när man ska skry, typ skryta av att man har gjort sig så. Eller man, man liksom gör rätt eller det är fel och det ska vara så si och så. Men så genomskåder man ju många gånger att... Ja, ja, men ni får ju ingen effekt. Ni möter ju inte människan. Nej. Och då blir du att halta lite grann.
1: Ja, du, du menar att man, man lutar sig för mycket mot... mot... Ja, jag vill och resultat slut. och metoder Eller, eller vad, vad är det? menar
0: ja Och, och något så att man ska, att man gör, följer rätt saker Och att man, vi har beslutat mm. Och det är så vi jobbar Och, och sen mm. så är alla överens om att det är så vi gör Och sen när man börjar titta lite under ytan Så gör man inte riktigt så för att man missar de personer man det ska behandla om Man missar av fokus mm. på den effekten man vill få till Men man kan ja, baka av att man har liksom följt, följt årsplanen liksom. Mm och ingen kan slå det på fingrarna.
1: Nej. Men det ställs så mycket krav på cheferna också. Så att det, det, de som läser tidningen chefer är ju framförallt mellanchefer och de har ju en, en jobbig situation där de ska leda sina medarbetare och få dem att prestera. Samtidigt så har de ju krav ovanifrån att de ska leverera resultat.
0: Mm. Så att ja. Tar de på sig för mycket ansvar tycker du? Mellan cheferna?
1: Eh, ja, ofta har de ju inte så mycket val. Det, det, det är klart att de borde kanske sparka bakåt lite då och då. Att, att det här är jag inte med. Men, men eh, det, det är väl någonting som har framträtt under de här åren som jag har jobbat med ledarskap: att det är den här bilden av. Chefen, som någon sorts superhjälpe som ska kunna allting. Man ska vara hård och man ska vara mjuk och, och eh, de här paradoxerna som, som, som ledarskapet innehåller. Eh, men det är som, det är svårt att, att eh, säga ifrån. Ja. Det, det man kan önska är väl att kanske att, att de högsta cheferna eh, engagerar sig lite mer i, i medarbetarna och, och Människorna och förstod deras drivkrafter.
0: Ja. Alltså ibland när man träffar högre chefer- så tänker man att de inte skulle inte fått en inte chans- att de skulle få jobbet som liksom Eller första linjechef. Men man tänker på hur de har förståelse- för, för situationerna som deras medarbetare sitter i. Mm. jag är det
1: ähm. lite för långt däremellan.
0: Men, men det här med att... Eh, att, att man liksom vill för mycket att man tar för stort ansvar och sånt där. Så, så jag kan ju ibland känna att man eh, liksom säger ja till beställningen uppåt. Och så mm. lovar man liksom att det här ska vi få fixa och sen, eller hålla budgeten mm. eller genomföra uppdraget eller vad nu är. Sen går man ut och sen så vågar man inte riktigt vara transparent till sina medarbetare utan man liksom ska piska igång dem bara. Istället mm. för att mer lägga, liksom mer naket på bordet. att det här är, Så här ser beställningen ut. Vad kan vi göra åt det? Mm. Mm. Och det är då det blir någonstans inkluderande på riktigt. Liksom. Precis.
1: Någon måste dela med sig av informationen. Ja. Men, men upplever du det när du pratar med, med chefer? Jag upplever att det att de ofta. Har... Uh -huh. att man liksom... Vad gör du då för, för att
0: stötta dem? Äh mest är det egentligen att, att våga vara, vara tydlig och transparent med den beställningen som mm. högre ledningen har på dem. Mm.
1: Mm.
0: Och, och, för, för liksom, Det är liksom vad det är vi ska få till. Det, det kanske man inte kan förhandla om så ofta. Eller det måste man förhandla om på vissa ställen liksom i, i vissa tidsfönster i organisationen när det är läge att säga att hallå ska vi revidera som ambitionen eller vad mm. det kan vara. Men det man kan lägga mycket krut på det är ju huret. Alltså, hur, hur ska vi få till det här då? Mm. men jag upplever att man går ut och sen bara försöker man få medarbetarna att springa åt det hållet och sen så hinner inte medarbetarna riktigt kanske formulera sin egen handlingsplan på hur man ska bidra till det där målet och då blir man Nej. dragit till olika håll mm. och, ja. Ja. och det kan ju liksom vara det man försöker och, och liksom har kittet och får när det genom att prata om det med värderingarna eller att man liksom får till det här med liksom inkluderande arbetssätt och sånt där, men, men i grund och botten mm. handlar det om att få vara en att säga att så här bidrar jag till att i det här helheten, det är min kug, del av kugghjulet mm. att liksom mm. få till det här som våra mellanchef nu har fått till sig uppifrån äh, ja, det är... typ så Ja Ja det är intressant vad, vad, vad sitter du inne med för bild av vad, vad är de för, stor, vad är för stora utmaningar man har som chef idag som du ser?
1: Ja det är lite det vi är inne på här att, att ingjuta mod, ska jag säga ja. i, i medarbetarna och de, det kräver att de är modiga själva också ja. cheferna så, så det är för, för man, det, det viktigaste tycker jag en chefs, En av de viktigaste sakerna en chef har att göra det är att få engagerade medarbetare. Att eh, man, man efterlyser ofta i platserna och sådär. Att vi vill ha engagerade medarbetare. Och det är klart ja. att...
0: det är, ingen är som Färd, vill färd ha. engagerade och packar och klara
1: <laughs> Ja, precis. Men, 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 men det gäller ju att, att man... man som chef då lyckas engagera
0: medarbetarna. Mm. Och vad är det som funkar det? Det? Vad är så funkar för <fört> att de engagerar
1: det? Att ge dem ansvar. Att, att, att låta dem de påverka sin, sin egen arbetssituation i, i, i större utsträckning skulle jag säga. Det, mm. det är att
0: uh, Ja. Alltså, jag har ju skrivit en skriven bok som heter Chefen som personlig tränare och mm. har lite den metaforen med, med, med liksom eh, hur man bygger sin, sin typ fysikk-kropp- som liksom kondition eller vad nu kan kalla det mm. eh, och för mig blir det lite just det här med att, att ha det här in, engagera, engagemanget, liksom, det är ju egentligen en väl liksom, hög kondition, mm. bra kondition mm. ja, visst. Eh, och enda sättet att få dem dit är att ta varenda löpsteg själv alltså man, mm. ingen annan kan göra någonting åt det man måste se till att man får träna man får röra på sig man får upp pulsen och, och liksom svettas och, och skratta och, 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 och egentligen ha det mm. gott och ja. det är det som jag också ser det med att skapa drivkraft, och engagemanget att, att mm. ja, men de måste få, som du säger få ansvaret, få spelplanen få börja göra mm. och träna och man kanske inte klarar av det särskilt bra och särskilt ja. de som inte klarar av det det, det brukar jag jämföra med att vägger man 190 kilo och blir för att sätta på sig skorna så säger man mm. ju inte, oj vad dålig kondition du behöver nog aldrig gå ut och gå mm. utan det är den som behöver göra det mest kanske mm -hmm. och detsamma gäller ju de som inte eller som liksom, får till det med att vara engagerade på en gång men de behöver träna mer på att göra det mm. för att få till det, ja. och få upp den konditionen men man behöver bryta ner det kanske till, till bättre nivåer
1: ja Ja, och sen det, det som du är lite inne på också- att man, man tillåts misslyckas. Att det, ja. det är okej okay att det, det kanske inte funkar. Man kanske går upp något kilo i processen. Men, 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 ja. men, men sen så, så får man fortsätta. Eh, man blir peppad och man... man, man eh, kanske chefen, om vi nu ska fortsätta med, med den här tränarmetaforen- Vrider om lite grann i träningsprogrammet och se till att man gör något annat som passar mig bättre. Ja, mm. ja verkligen. Men, men engagemang är ju verkligen en urkraft i organisationen. Så att det, det behövs ju för, för, att, för att kunna driva utveckling.
0: Ja, tycker jag. Och man behöver kanske också hjälpa dem att kunna säga att det här är inte det stället du engagerar på. Nej, eller göra det möjligt för de medarbetarna att säga det själva. Mm, mm. så att det inte man alltid så fort de säger att det funkar inte bra jo jo men det kommer att gå bra Utan, uh, mm. det kanske är så att de har sett rätt de kanske ska vara någon annanstans och inte vara så rädda att släppa dem mm. äh. eh, när, om du kollar runt lite när du intervjuar cheferna nu och läser när du läser böcker och sånt där kring det eh, vad har du sett som är liksom the big no no vad är det som inte funkar idag på dagens arbetsmarknad
1: ja det är väl det här alltså det, det överdrivet auktoritära ledarskapet som inte funkar det, det är lite lustigt så för hela tiden som då, jag som sagt, har skrivit om det här i tio år och jag tycker att man hela tiden har pratat om den här generationen som ska komma som absolut inte vill eh, bli ledd. och, så. Mm. och det det stämmer inte helt och fullt. Man, det behövs ju fortfarande liksom en, en tydlighet. Mm. Ehm, men, men däremot så, så är det ju så att det är ingen som vill bli... Man vill inte få talat om för sig vad man ska göra. För, för då, då hittar man inte fram till det här engagemanget helt enkelt. Ehm, så, så det är väl
0: ett stort no-no. Mm. Skulle jag säga. Och då är det fascinerande att så många strukturer fortfarande... Som gynnar just den, det sättet att mm, tänka på. Mm. Jo.
1: Det är ju det som, som, som den här boken Harder, Better, Faster, Stronger som jag precis har utkommit med tillsammans med Erik Ringert. Det är det den handlar om. Den, den, den ifrågasätter ju ganska kraftigt varför organisationerna ser ut som de gör idag. Ah. Varför? Och de har ju sett likadana ut eh, i flera hundra år egentligen. Från det gamla,
0: fina industrisamhället.
1: Ja, precis. Och vi,
0: vi, vi, vi har
1: byggt våra företag som en maskin. Mm. Och betraktar någonstans medarbetarna fortfarande som, som, som kugghjul. Sen så finns det en massa trender som man hoppar på. Och, och Metoder man lär sig och verktyg man skaffar sig. Men, 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 men i grund och botten är det ju fortfarande samma sak. Så att det, det, jag tror att om man vill möta framtiden- framgångsrikt så bör man åtminstone ifrågasätta lite mer varför ja. vi ser ut som vi gör.
0: Men varför bygger vi då organisationer som det skulle vara 1700-tal?
1: För att vi har en bild av att det fungerar, helt klart. Ja. Det är, och det är lätt att när verksamheten växer vi alla drivs ju av den här strävan efter tillväxt mm. och då när, när, när vi växer så, så är det så lätt att använda sig av den här metoden modellen. För att då, då, då knoppar vi av så att vi får en, en, en enhet till bara. så, så har vi, vi bygger pyramiden helt enkelt. Det, det är väldigt lätt att göra det. och Det, det är ganska mycket som, som är anpassat.
0: Mm. Och börjar man växer vill man ju ha någon som är ansvarig för de olika delarna också. Så bygger man strukturen mm. Precis,
1: och då lockar man då med lite chefsroller och då får man, det blir en, en, en maktsituation då som uppstår och ja, det,
0: det är mm. ganska lätt. Så fort någon i en grupp får makt, mm. har du tänkt på att det betyder automatiskt att de, de övriga i gruppen, de har, får mindre makt? Så fort man mm. lyfter upp någon att han ska vara ansvarig för någonting så säger man till de andra Ni andra, ni kan sätta er på läktaren och luta er tillbaka och ha armarna i kors
1: mm, Ja, det kanske man gör ja. Det där är ju en svår, 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 svår situation förstås oss i synnerhet om, om, om den här personen lyfts upp i den egna gruppen mm. Det måste ju vara någonting som du stöter på hur ofta som helst det här med, med, För det är väl en av de största utmaningarna att bli chef över sina tidigare
0: medarbetare eller ja. tidigare kollegor Ja, det, det är det nog. det nog mission impossible ja. jag brukar ofta rekommendera att gå in i, och ska du lyfta dig upp till en, till en chef över gruppen så gå in till granngruppen och bli chef där istället så byter ni mm. så att den, mm. den gruppledaren går över till, till min grupp så att säga mm. så att de får en relansera sig som en, som en, ny, en ny roll ja. sen kan man ja. gå tillbaka när man har etablerat liksom, nivåerna mm. Om så skulle vara. Mm. Men, men det samarbetsklimatet brukar inte vara så vanligt förekommande. För det bygger också på det här att man har en struktur. strukturen. Nej, men det är min av det. Den släpper inte jag. Mm. Istället för att man
1: faktiskt har ja, Har man dessutom en expertroll sen tidigare så, 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 så faller det sig naturligt att man, man fortsätter leda de som ägnar sig åt denna expertis.
0: Ja, och, då, och de andra kollegorna då de fortsätter ju att lära sig att gå till den som är experten och därmed blir inte de andra experten. Och i alla fall som jag ser med ledarskap så bygger ju på att man ska skapa förutsättningar för dem att prestera bra inte att vara den som kan jobbet för det rekryterar man ju äh. spetskompetens till. Mm, mm. Så att det är ju grupperna som måste äga spetskompetensen. Och då mm. är det svårt när det är chefen som sitter och är, har spetskompetensen mm. för de som sig mm. alltid först. Men det där med strukturerna är en, ett stort dilemma och det, jag tycker det, det som jag tycker jag gillar mer om boken är att han faktiskt utmanar sig som du säger att, att liksom vi måste mm. börja våga tänka annat men där är det en otroligt stor rädsla det finns mm. mycket samhällsstruktur jag tänker på egentligen mycket fackliga strukturerna det finns liksom lönebildningsstrukturer alltså, det finns så många olika mm. branschkulturer som, som också är med och verken begränsar.
1: Mm, mm. Ja, men så är det. Jag, jag tänkte på det häromdagen. Liknelsen. Det var någon som skulle få sitt tredje barn och berättade om liksom, vilka stora förändringar det innebär. För, för så, så mycket i, i, som det ser ut i, i vår värld. Det är anpassat till att man har två barn. Och sen plötsligt så, så kommer in en till. Och då, då blir det då, då är inte riktigt värdena passat till det man måste man skaffa en större bil och, och det blir mycket dyrare att resa och man måste ja, ha, ha två hotellrum eller något sånt där. Ja, det, ja. Den, den, den typen av
0: problematik det, kom, Så att, det. det är mycket <här> enklare att, att,
1: att, att göra som man alltid gjort
0: ja föresägbart och tryggt mm. och sen Så också att man, ska man då som i ansvarsposition våga bygga en annan struktur då äventyrar man ju också sin egen status Vad är det jag satsar på Vad är det jag i god för Finns det beprövat mm. okay, Vi har läst om det i böckerna Att det är så man kanske vill på ett antal ställen Men våga jag verkligen göra det Vågar jag stå emot de befintliga strukturerna ja. det, det kräver ett mod i det ledarskapet Mod i det ledarskapet ja, mm. Och Ständigt också är mod Ja mm. Verkligen
1: Förlåt, jag har berättat det. En styrelse.
0: Ja, och även när styrelsen vågar. Att de har is i mm. magen. <laughs> ja, mm. Det var mer bara bekräftade vi redan så. Mm. Men eh, jag vet att ni skriver också någonstans att ni vill att världen ska spränga boxen. I era bok. Ja, eh, precis det. Det räcker inte att utmana och tänka utanför den utan ska till och med sprängas liksom. Va, va, mm. vad, vad tänker du med den bilden?
1: Det är ju Precis det som vi har pratat om tidigare, det här med att man, man ifrågasätter varför ser det ser ut som det gör. Att man, när vi tänker innovativt kring organisation så, så, så är det ju väldigt sällan särskilt innovativt egentligen. Men det, det den metoden eller den modell som NetLight, som ju Erik kring företag heter, har använt, den, den trotsar ju väldigt mycket av. ...av hur företag byggs idag. Så mm. att det, det är väl det. Att våga skapa någonting helt nytt.
0: Man går mycket ut... ...bygga inifrån och ut, jag har förstått. Precis, precis. Kan du berätta lite mer om vad det går ut på
1: ja, det är ju en organisk tanke... ...om, om, om verksamhetens... ...tillväxt. Att, att man istället för att... när man pratar om organisk tillväxt... ...brukar man ju... Man, man växer inifrån helt enkelt man, man, istället för att bygga på med, med, man köper verksamheter till exempel om det mm. är ett företag eh, så, så och vi pratar mycket om liknelsen med, med en skog att det är liksom att det växer inifrån ett, 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 ett träd som växer otroligt starkt mm. eh, och, och, och just då, hur Skogen är organiserad med alla så, så, som den växer upp, och i, i skogen så, så lever man också i symbios med varandra, och, och man, man, man kommunicerar. Det har vi ju sett på senare år i forskning om hur, hur, hur träden pratar med varandra. Så, så det är ju den bilden som, som, som de använder sig av på NetLight.
0: Och träden pratar bara då tänker du inte egentligen saga med ringen style utan?
1: Nej, nej. nej men, eh, det är fantastiskt om, om, det, kom, om det är insekter eh, på träd så, så på, på något sätt eh, så, så, så kommuniceras detta ut i, i, till andra träd
0: och, och... så att de kan börja skydda sig mer. Ja, precis. Typ, eller vad de nu gör. Ja, ja. spännande. Och det är ju att man är Någonstans är beroende av varandra det är i skogen
1: Blumigt, ursäkta Det, känner jag. det, det kan det väl säga. få vara ibland ja, ja. Men, men Vad det egentligen handlar om är de, Netlight har ju till exempel De har inga avdelningar De har, de har vuxit som är tusen anställda idag Och de har fortfarande Inte delat upp sig I, i, i små enheter För mm. att de de vill behålla den här eh, kraften som finns i en grupp. N när man samarbetar bra med varandra, när man känner varandra bra- när, –när man eh, litar på varandra och man, man, man kan skicka över arbetsuppgifter mellan sig. Eh, och det har man lyckats behålla i, i den här stora verksamheten- –som då har, har passerat tusen medarbetare för ett tag
0: sedan. Mm. Så men, är ju... men inte tusen stycken i alla gånger man sätter sig ner hoppas jag Så någon typ Nej, det... av grupperingar Nej. har de Eller?
1: Ja, alltså de har ju inga chefer på netlight. Alla är sin egen chef kan man säga ja. Under arbetet på den här boken så, så var jag i, på, på en av deras konferenser, följde med mm. och då väldigt speciellt och då gick hela företaget genom en ledarskapsutbildning. Mm. Så att alla har lärt sig ledarskap. Mm. Så att om man kommunicerar med varandra och något, ett minne som jag har där för att man pratade om att man skulle bygga, de ett kontor i, i Schweiz. Det är ju så, så att alla finns ju inte på samma ställe, utan de har ju verksamhet i, i Stockholm, i Oslo, i Berlin, i Hamburg eh, och München eh, mm. och flera ställen som är ett Men, men eh, de lyckas ändå agera som, som en grupp. Eh, mm. Men då, då, då skulle man, då var det de som hade någon affär på gång, de jobbar då som it-konsulter. I Schweiz tror jag. Det var. Och, och då, då behöver man inte gå till chefen och fråga så här: får vi göra det här. Eh, vad, vad har vi för budget? Utan istället så frågar man runt i organisationen så här, Finns det någon som känner någon som, som finns där i Schweiz? Mm. Eh, och så, så, så på så sätt. Det är ju en nätverksorganisation.
0: Mm.
1: Eh, och man man, man före ständiga samtal med varandra och genom de här samtalen så, så, så fattas beslut. Och de fattas ju då
0: där verksamheten är. Mm. Eh, alltså verksam var, som... verksamhetsnära arenor ja, liksom. Ja, precis. Men det är säger... det, 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 det,
1: det som, som Jan Karlsson pratade om på 80-talet egentligen. Eh, mm. Men, men eh, att, att beslut fattas där, där affärerna görs.
0: Men då tänker jag många som lyssnar och tänker sig att Men tusen personer, ingen chef Det, kommer, det funkar aldrig
1: mm, Nej precis det Och så det bevisligen vanliga.
0: så gör det ju det <laughs> ja. Men jag tänker det blir i alla fall några frågor Man behöver liksom få lite svar på Typ vem är som är lönesättande mm. Hur är det med säkerhet När går gränsen att man blir naiv Att man tänker att alla mm. vill verksamheten väl och liksom gör man, tillfälligt gör tjuven pratar man om, liksom hur, hur lägger man in kontrollfunktioner och mm. hur gör man om det för att någon faktiskt avviker någon som är typ, då tänker jag kanske om alkoholproblem på jobbet eller att man knycker saker från sin arbetsplats eller vad det nu kan vara hur tar man tag i sådana saker om man inte har någon chef
1: det är egentligen frågor som Erik borde svara på, han är inte här Nej. men men uh, det är ju en oerhört stark kultur som har byggts där. och De lägger ju väldigt mycket tid på det här med rekrytering. Man ska ha det som man kallar för kompatibla värderingar. Mm. Alltså, det betyder inte att alla ska ha samma värderingar- men de ska ändå kunna gå ihop med varandra- mm.
0: Jag kan och, prata med den som, som är träden.
1: Ja, precis. Och jag menar, naturligtvis så, så det förekommer säkert det, det är en organisation med drygt tusen anställda, så det är säkert de som har alkoholproblem och säkert de som som som, som, som frestas av att skäla från, från sina arbetsgivare och sådär, men, men jag, jag tror att man i och med att man, man har så pass, man, jobbar, man är så nära varandra, så, så är det väldigt svårt att komma undan- med sådana där saker. Och både sånt som, som är- liksom felaktigheter som att stjäla- och även om det finns ett- omhändertagande i det här. att Man bryr sig om varandra genuint- mm. på en sån arbetsplats. Så jag, ja, det, det är ett väldigt- finmaskigt nät som man- fångas upp i. Liksom. Mm.
0: Och då tänker jag att då behöver man ju- verkligen en annan typ av struktur- än vad man hade på för hundra år sedan. Ja, jag jobbar mycket med att talang accelerera verksamheter. Mm. Det jag brukar prata om. Och precis. talang och ledarskap. Det. Ja, precis. Och det är ju att man skapar, liksom, i och för sig, skapar strukturer, men man skapar ungefär som en, en, en avgränsad arena där man verkligen får den här närheten och transparensen och i det brukar jag också kunna komma till att man jobbar med att man har utvecklingssamtal i gruppen, att man har lönesamtal i gruppen och att man liksom mm. tillsammans sätter sin egen lönebildning eh, alla är inte riktigt där än för att man sitter i gamla strukturer kanske men, men, men de som vågar ta de här stegen då kan man ju faktiskt bara jobba med det för att det är just vi som är nära som vet om vad vi presterar eller vad vi inte gör. Och vilka alkoholproblem mm. vi nu har. Eh, mm. Men det jag drar en gräns oftast är att när det ber sig nära saker så att men, du behöver, vi behöver ge reabansvaror. Vi får inte vara i verksamheten för du är ut för en risk när du påverkar på jobbet eller vad du kan vara. Mm. Det brukar vara. Det ska inte gruppen behöva ta. Utan det behöver Nej. en chef ta. Men det kan man ju också bestämma i så fall om inte man inte vill ha inte man har en chef på det sättet. Vem är det som mm. ska ta de frågorna? Så det är också den här tydligheten som är det viktigaste bara. Det mm. mm. behöver inte nödvändigtvis vara en, en chefsfunktion. Det kan vara ett, en ansvarspost på jag... att ett mandat.
1: Nu, nu gissar jag bara lite, igen, men, men jag kan tänka mig att i en organisation som NetLight, att man, man, man ser, jag, jag ser att en, en kollega har problem med någonting. och Då drar jag mig till minnes att, vänta lite, igen, var inte det så att den kollegan som sitter där borta eh, hade en nära anhörig med liknande problem? Eh, mm. Kan jag prata med den personen? Och så, så, på något sätt så. så i och med att det finns ett sånt klimat där det ständiga samtalet råder att man, man vågar närma sig varandra på det sättet mm. eh, och att det, och jag kan tänka mig att det blir ett hinder ibland att man måste gå till chefen och tala om att jag tror att min kollega har, har alkoholproblem mm. eh, det är naturligtvis ett, det är en barriär att ta sig över och, och då ska chefen eh, ta det här svåra samtalet och det, det, det blir en, en kommunikationsväg som, som kanske är onödigt lång och blir onödigt krånglig och eh, saker och ting det dröjer kanske innan saker och ting fångas upp mm. och problem, problem på, får på så sätt bli större än vad de är
0: och sen blir det lite knepigt när chefen kommer säga, jag har hört att du har alkoholproblem mm, mm, mm. Jag har, vad har det du så bystånd? nej det kan jag inte säga ja, det är, så det, nej, det det är, är väldigt bra. svårt den som ser saker behöver ta saker det är en bra grundregel men ibland mm. behövs det disciplinära beslut eller någonting ja. sådär ja. men där får vi se lite olika ut på olika ställen det viktiga är att man försöker att ifrågasätta de normer man har låter det som i alla fall, att Se vad, ja. vad funkar för oss och vad, vad tror vi är bra ja. för våran del
1: ja. Det här är ju, den, den boken <clears throat> Harder, Better, Faster, Stronger den ger ju inga svar egentligen och på så sätt är det en ganska ovanlig ledarskapsbok de flesta är ju här,
0: jag har hittat lösningen, sju, gör så här. Sju, sju, sju steg
1: till det perfekta ledarskapet <laughs> eller någonting sånt hur så, så, och man ska väl vara medveten om, om att det, det kanske inte funkar för alla men, men jag tycker att alla bör ändå ta ett steg tillbaka och, och fundera lite varför det ser det ut som det gör hos oss mm. Var måste det göra det, finns det något annat sätt
0: mm. som man gör göra det på Um, jag har faktiskt, den finns ju med i, i Prolids lilla bokshop här också, som speciellt utvald. Mm. Um, roligt. Um, så alla ni som lyssnar, det finns den här på Prolid.se om ni vill se närmare på, på Harder, Better, Faster, Stronger, som är en Daft Punk-titel om jag minns rätt. Precis, det stämmer var det ifrån? Varför var, varför heter den så mm.
1: <laughs> ja, varför inte? Det är väl en ja, fantastisk låt i sig. Ja. Ja. Eh, Jo, nej men, men eh, det, det kommer sig av att det var Erik som sa det någon gång att om Netflix skulle vara ett band så skulle det vara eh, Daft Punk ah, okay. eh, och, eh, Ja, okej Och Ja Ja att man har, han ser då att man, man har ett, ett liknande förhållningssätt till det man gör eh, so, so, som Daft Punk. Daft Punk har ju varit otroligt ett stilbildande band, en, band, en duo eh, som drog igång på, på 90-talet. Redan då var man långt före alla andra. Man skapade musik som, som inte liknade någonting annat. Eh, och det, det är väl där som, som, som liknelsen kommer. Mm. Man, eh, och att man dessutom Vi har ju gjort en, en serie filmer till, till boken, vilket är lite unikt. Eh, där jag och Erik gestaltar innehållet i boken. Och, och I de här filmerna så, så, så är vi iklädda eh, hästmasker. Eh, det är lite andra men Har du sett någon av dem?
0: Ja, jag har sett den första.
1: Ja, just det. Ja, det är nog den som hittills har kommit ut. Det kommer ja. ytterligare fem stycken faktiskt.
0: Och så såg jag äh... några pressbilder där ni står stillbilder med, med huvudna. Och sen lite grann ja, för Och också med hästhuvud.
1: Äh... Netlite har ju hästen som symbol. Och, och... Daft Punk, de äh uppträder ju aldrig. De medlemmarna i Daft Punk de uppträder aldrig med, med sina ansikten utan de har alltid robotmasker på sig. Okay. Så, så att, eh, de här hästmaskerna är en liten homage till, 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 till Daft Punk också. Eh, men det finns ju också något annat eh, i det här att man, man, eh, man har någon sorts introvert, eh, för, introvert förhållningssätt till, till, till det man gör, att man, man är inte så utlevande eller vad man ska säga man, man, man behöver inte skylta med sitt eget ansikte utan det eh, vi, vi hade ju på, på Rilisfesten var det ju, eh, några andra som satt och, och signerade eh, boken till exempel, iklädda hästmasker det var inte vi som gjorde det okej
0: okay. ja, man ska utmana normerna ja men precis ja. vad spännande så att ut och googla lite grann ni som lyssnar och kolla in hästhuvudfilmerna på harder Better, ja, Faster, och Stronger Spännande att se. Och kul att höra historien med, med titel och Daft Punk och hur det hänger ihop.
1: Jag tycker, man kan ju fortsätta där lite grann. för det här var någonting som Erik nämnde häromdagen när vi hade, vi deltog i en bokcirkel eh, som ledarstudiorna arrangerade och då eh, ganska smart tyckte jag Den här, för det var någon som opponerade sig mot titeln nämligen. Harder, Better, Faster, Stronger eh, vilket ju låter som, som en hyfsat konventionell ledarskapsbok att man ska bli bättre och starkare och mer framgångsrik och, ja. eh, och att det egentligen går rakt emot eh, innehållet i boken för, för ett av teman som vi pratar om är ju att man att vi måste sluta tävla med varandra ja. eh, och det kan för, för, jag mislycka så. Ja, precis. Tävlandet leder ju till att eh, att man jobbar slut på sig själv. Eh, det är ju därför vi ser så, så mycket eh, sjukskrivningar och utbrändhet och sådant. Mm. Eh, men, men, men Erik gjorde en koppling till att har du bättre fastigheter, det är ju precis vad som händer i, i en skog. Men om man ska gå tillbaka till det här resonemanget som jag hade tidigare om, om det organiska, men det, är, det finns ju inget starkare än den utvecklingen som sker i, i en skog som får växa fritt. Mm. Eh, Så so so det, det Där finns det också en koppling till titeln.
0: Vad spännande.
1: Vad kul. Alltså, det, finns... Bör... Det, det finns är det är en
0: skitbra låt. Ja. Mm. Och det bär alltid ända in i mål. <laughs> Nej,
1: Men det är en rolig liten...
0: Just. Det finns alltid en massa tänk bakom saker. Det är så det blir kul att höra hur, hur man har resonerat. Här är det jättespännande och få ta del av dina resonemang och erfarenheter. Och jag tycker boken How Roberto Fasus Stronger verkar jättespännande så att den och jag har faktiskt bläddrat och läst en del i den, inte under näst hela. Mm. Um, men, men den finns också på, på vår webbshop då, som sagt. Och även ett par av dina andra böcker tror jag Så ja. att Kolla igen igenom det Ni som lyssnar Och om man vill få mer kontakt Eller veta mer om dig Eller få kontakt med dig Fredrik Vad får man tag på dig
1: Då finns jag Min hemsida heter Fredrikämden.se mm. Jag finns på LinkedIn som Fredrik Mden också mm. ehm, och vill man mejla så finns jag på fredrik väldigt enkelt altihopa.
0: Ja, klockrent Så ja. Att, vill man ha någonting jag blir, att skrivas jag
1: blir,
0: jag blir jätteglad om någon vill höra
1: av sig som har det och har funderingar och så. Jag svarar gärna på alla frågor
0: Ja, det låter härligt Tusen mm. tack att du kom och vill ni fortsätta lyssna på ProLidborden så följer ni oss på våra sociala medier och ProLid.se eller ProLidbocken och så hörs vi nästa gång. Tusen tack för idag, Fredrik.
1: Stort tack! Hej, Jag inte på få med ja, Hej, kanon,
0: Hej.